Перед собранням скажемо слава Господу. Всегда привык говорить и буду говорить, да коли есть дыхание у нас дрях моих, что слава Господу, что Господь нам позволил еще раз собраться на этом месте. Аминь, друзья. Он нам дал дыхание жизнь. Господь положил желание в наши сердца. Может кого-то принудили, может кто-то добровольно, но так или иначе все мы находимся здесь, на этом месте. И слава Господу. Аминь, друзья. Тема моя проповедь, друзья. Она простая. Называется она «Ковчег Завета». И знаете, прежде чем проповедовать, знаете, я, я не знаю, как, 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 кому как, но вот э, вчера, допустим, э, я верю, что это заслуга э, вас, сидящих на этом месте, потому что я верю, что кто-то за нас молится, кто-то за нас возносит какие-то молитвы. И меня не всегда бывает, это очень редко бывает. Обычно, готовя проповедь, я читаю Писание, начинаю рассуждать над ним, мне что-то Господь начинает говорить. Но вчера очень интересно, я, это редко бывает в моей жизни, к сожалению. Но бывает так, знаете, мы стали на молитву с женой, начали молиться с Светой. И просто обыкновенно мы привыкли там, так в выходной день мы склоняем колено и просто благодарим Господа. Это у нас так как бы обычай. И вот в этот момент мы начали молиться, Господь начал говорить моему сердцу. Он, знаете, говорит так, я не знаю, позже вы подумаете, сейчас он мне положил такую проповедь, знаете, нет. Он мне начал говорить определенные вещи. Он так задает мне вопрос, а я рассуждаю, слушаю его. Очень интересно, друзья, знаете. И положил мне Господь слово. Он дал, такое, дал название «Ковчег Завета». Знаете, очень интересно, вы понимаете, что по большому счету ковчег завета был в Израиле, был или нет? И если мы с вами понимаем и осознаем, что апостол Павел говорит в послании своем, что это есть, Ветхий Завет есть прообразы для нас, да? Чтобы мы могли, читая их, через них сохранять надежду. Так или нет, друзья? А другое место говорит, чтобы через них не были похотливы, как они были похотливы, да, друзья? То есть Ветхий Завет нам дан прообразы для того, чтобы мы могли рассуждать и что-то из него извлекти. Конечно, эта тема больше, она... Достойно разбора, потому что нечто, друзья, вы понимаете, что я вот только вчера понял, что завет Ковчега исчез не зря. Вот я читаю, думал, ну как-то раньше читал, думаю, почему вот Ковчег в Ветхом Завете у Израиля по какой-то причине исчез. Ну вот говорят там всякие есть традиции, да, говорят, что Еремия его заховал, потому что он знал, что Иерусалим будет разрушен, храм будет разрушен, он его заховал. Заховал, друзья, ну про сегодняшнем положении вещей, ну я думаю, невозможно что-то скрыть под землей, да, и тем более, если человек делает это, не имея эскаваторов или еще чего-то, да, но Бог вот взял вот через, мы будем говорить так, через землю, взял этот ковчег и заховал, чтобы он больше что? Не был найден. А для чего, друзья? И, друзья, по большому счету, если вы посмотрите, я зачитаю сейчас это местописание, но ковчег из себя представлял обыкновенный ящик, в котором нечто было положено. Всего лишь три вещи. И, друзья, вы понимаете, что эти три вещи, они были показаны всего лишь раз израильскому народу. И вы знаете, что эти вещи, они давались Израилю не сразу. Они давались постепенно. 
Одна вещь, вторая вещь, третья вещь. И это Израиль раз только видел, и потом оно с их глаз исчезало. Больше туда никто не мог посмотреть. Даже тот же самый первосвященник, который входил однажды в год в святое святых, где стоял ковчег, он, его, он тоже его не открывал. Он не видел, что там находится. Но вера, действующая в его сердце, она направляла его и говорила, что там есть три вещи, которые нужны для израильского народа, чтобы они об этом всем помнили. Друзья, читаем местописание, исход 25 глава, постановление о ковчеге. Десятый стих. И сделай ковчег из дерева сетим. Длина ему два локтя с половиной, и ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора локтя. Обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец, и выли для него четыре кольца золотых, и утверди на четырех нижних углах его, два кольца на одной стороне его, и два на другой стороне его. Сделай из дерева сетим шесты, и обложи их золотом, и вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольце ковчега должны быть шесты, не должны отниматься от него. И положи в ковчег откровение, которые я дам тебе. Сделай также крышку из чистого золота, длина ее два локтя с половиной, ширина полтора локтя. Сделай золото двух херувимов, чекай на работу, сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края. Видавшими из крышки сделай херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лица своими будут друг другу, крышки будут два лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху, ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Текст большой, друзья. Но я вам задам вопрос. Вот размышления моего сердца, я задам вопрос, что такое дерево сетим? Акация, все знают. Все знают, что акация. Кто видел акацию? Все видели. Вы знаете свойства акации? Вы знаете, что нет лучше дерева, из которого бы можно было сделать ручку на топор или на молоток? Это дерево очень вязкое и гибкое. Знаете, вам ничего не напоминает, друзья? Друзья, Господь говорит, сделай, выбери, возьми именно определенную породу дерева. Это должна быть акация. Сделай из нее ящик и обожи золотом, друзья. Не похожи ли мы с вами на это дерево с сетим, которое мы с вами, друзья, как человеки, упруги своей своею которые не способны иногда прогибаться под зол Господень. Так или нет, друзья? Но Господь по милости своей, Он говорит такие вещи, друзья. Он говорит, возьми этого с дерева, сделай ящик и обложи его золотом со всех сторон. Обложи его внутри и обнажи его снаружи, чтобы все оно так было. А по кругу 
этого ящика из золота сделай венец. Друзья, я размышляю, думаю, Господи, вот насколько мы с вами человеки, вот настолько мы упругие, настолько мы, как можно говорить, такие, не способны прогинать вию свою, мы настолько, знаете, твердые под рукой Господней, но Господь по милости своей, Он нас берет и облаживает своим золотом, друзья. Он облаживает нас намеренно для того, чтобы мы могли, друзья, для Него что-то представлять. Потому что, друзья, вы заметьте одну особенность, забегая наперед, я понимаю, что время много не могу забрать, но забегая наперед, я вам скажу, что этот ковчег, когда он был приготовленный, он должен был внеститься куда? Святое святых, и там что? И там оставаться. Слышите меня, друзья? Мы, живущие здесь на земле, находясь на этой земле, Господь нас вот с таких упруит, начинает облаживать золотом тебя и меня со всех сторон, снутри, снаружи. Но мы, друзья, обычно, как христиане последнего времени, больше желаем, чтобы нас облажили снаружи. Смотренность это уже потом, а ее ж никто не видит. А вот снаружи мы хотим быть золотыми. Чтобы мы были все обложены, чтобы у нас все было хорошо. И еще самое главное, чтобы у нас был венец вокруг нас, который отличал нас от всех остальных. Ну так или нет, друзья? Бог это знает, Бог это видит, и Он говорит, нет. Моисей, обложишь снаружи и снутри, друзья. Насколько милость Господня, она распространяется к твоему и моему Сердцу, чтобы тебя обложить, чтобы тебя изменить, друзья. И действительно, вы же понимаете, что чтобы все это соделать, нужно, во-первых, было веселее приложить свое какое-то мастерство, чтобы взять это дерево, акацию, друзья. Вы видели, вы найдете у нее ровной ветки. Она вся такая, знаете, ну, крючина. И вот нужно было приложить число. Приложили топор, чтобы это все выровнять, друзья. Так же самое Господь в жизни нашей. Он прилагает к нам определенные условия. Он ставит нас в обстоятельства жизни. Когда нас зажимает со всех сторон. Когда на нас все навалилось. Вроде бы было вчера, третьего дня все хорошо. А сегодня я просыпаюсь, прихожу на работу. Мне начальник говорит, я тебя сокращаю. Я иду туда зачем-то обратиться к друзьям. Друзья говорят, сори, я не могу тебя сегодня принять. И такие все приходят. Ходишь в церковь, братья на тебя смотрят со стороны, начинают давить. И думаешь, Господи, почему? Друзья, его резец прикасается к твоей душе ради того, чтобы ты был обтесанный, чтобы с тебя сформировать определенный сосуд, а потом взять и обложить его золотом снаружи и снутри. Друзья, для чего? У него есть определенная цель. Положить венец по лукам. Вы знаете, очень интересно, я это оставлю, знаете, пропущу. Потому что у меня времени не хватит, надо будет забрать все время служения. Друзья, ну вот Господь нечто начал мне говорить. Вы знаете, что потом Господь говорит? Сделай на нем еще кольца и возьми еще шесты. И вложи их всех туда. А для чего, друзья? Для чего эти кольца? Для чего эти шесты? Вообще, для чего? Ну, нам написано описание для того, чтобы их носить. А что мы можем с вами носить? Скажите мне, когда ты приготовленный сосуд, когда ты все готовый, что мы можем с вами носить? Друзья, очень просто. Апостол Павел Галанин, глава там говорит такие слова. Говорит, носите бремена друг друга, и таким образом что сделаете? 
Исполните закон Христов. Друзья, слышите меня? Когда Бог сформирует с тебя ковчег, когда Он обложит тебя снаружи, снутри золотом, слышите, положит венец свой, о котором хотелось бы подробнее говорить, но я упущу этот момент. Он положит тогда конца по бокам поставит и шесты, чтобы ты был способен понести бремя другого, чтобы ты таким образом имел способность исполнить его закон. А он есть закон, закон свободы. Аминь, друзья. Потому что только сосуд, приготовленный, очищенный Божьим золотом, может взять и понести нужду другого. Аминь, друзья. Как говорилось, чтобы эта крыса, которая забилась в водопроводе, она не была там. Чистый сосуд он способен взять и понести, друзья. И дальше он говорит, а тогда и положи, возьми, говорит, сделай еще и крышку. И сделай херувимов. И которые не просто херувимов, они должны покрывать эту крышку. А для чего? Для чего? Дальше там Господь говорит, Моисею, я буду тебе открываться между ними. Друзья, вы понимаете, великая милость Господня, которую он говорит через слово свое. Он говорит, когда я тебя приготовлю, когда я тебя сделаю сосудом, когда я тебя обложу внутри и снаружи золота, когда я обложу в тебя шесты, я тогда сделаю над тобой покров свой. Аминь, друзья. Я поставлю своих уравимов, которые будут покрывать тебя, которые будут тебя защищать, которые будут защитой охраны, и между этим я буду с тебя открываться. Господь говорит, ты это все сделай, все приготовь, а потом положи то откровение, которое я тебе что? Да, слышите меня? Когда только ты приготовишься, а мы, друзья, желаем, как верующие, мы сегодня, знаете, размышляем, и я размышляю, и братья размышляют, я думаю, каждый из вас об этом размышляет, мы думаем, Господи, ну почему на этом месте, ну нету сегодня вот среди народа Божьего, ну таких как особых глубоких откровений. Почему нету сегодня в собрании таких глубоких действований благодати Духа Святого? Почему мы так редко слышим о том, что Господь может исцелить через молитву народа Божьего, друзья? Да, мы вот слышим на последней неделе на этой, мы слышим, что тень Петра проходящего, она делала свою работу, так или нет, друзья? Почему этого всего нету? Ведь сегодня вот Саша сказал передо мной, он говорит, Господь вчера, сегодня и во веке какой? Тот же, друзья, ну так или нет? А почему этого нету? Значит, друзья, все мы с вами, я не, знаете, не, не боюсь этого сказать, все мы с вами еще не готовые сосуды, не готовы, мы, может быть, обложены еще снаружи, потому что нам хочется для людей показаться, что мы святые. Но внутри, друзья, мы еще не готовы. Внутри мы еще не готовы понести, не готовы с чем-то рас, расстаться, друзья. И Господь все-таки прилагает свой резец, друзья. А я вам говорю, сто процентов он прилагает к нам резец свой. Мы это ощущаем на себе. Мы это испытываем почти каждом дне нашей жизни, друзья. Но вот эти вещи, они, знаете, глубоко касаются внутренности моей. Знаете, я очень интересно. Потом Господь говорит, когда ты все сделаешь, возьми скрижали завета и положи их туда, в ковчег. Это первая вещь, которую положил Моисей при глазах Израиля. Так или нет, друзья? Кто-то их больше видел, Скажите мне, кто-то Израиля больше видел эти скрижали? Их двое было, вы знаете, да? Первый вообще даже Израиль, наверное, не увидел. Он увидел только осколки разлетевшиеся. А вторые уже, чтобы надо было положить их туда, надо было приложить 
Немножко мои все усилия, да, надо форму было придать. А перст уже писал, Господь. Ну, друзья, кто их видел? Вот Моисей выходил, и то, друзья, я больше всего уверен, что люди видели не скрижали, которые нес Моисей. А что они видели? Они видели Моисея сияющим лицом, который Израиль, видя это все, начал от него что? Текать, думать, ненормально, что-то с ним не то. Друзья, это в жизни бывает. Мы видим человека, через которого начинает что-то проявляться. И мы, как верующие люди, страшась Божьего присутствия. Друзья, а нам страшно, скажите. Потому что ты знаешь, когда ты входишь в Божье присутствие, ты понимаешь, что внутренность твоя, она вся что делается? Обнажается. И ты переживаешь, и думаешь, Господи, ну не при всех. Ну не при всех, сохрани милости свои, скажи лучше наедине, но только не при всех, чтобы при всем не обнажился мой грех, который полюбляется мною. Друзья, вот они, люди, видели Моисея с сияющим лицом, они думают, что-то с ним не то, и они начали от него уходить. И Моисею, чтобы люди его не боялись, нужно было сделать что? Покрывало для себя. Друзья, и вот он взял эти скрижали туда, положил. А что это за скрижали, друзья? Это просто откровение Господня, на которое было начитано 10 заповедей, друзья. Но Господь на сегодняшний день, Он говорит, душа, если я тебя приготовлю как сосуда, я вожу в тебя свой завет, который будет написан уже не на камнях, а где, друзья? Насражали сердце твоего плотяным, друзья, которое будет уже говорить, говорит, не надо будет учить, оно внутри тебя есть. Так или нет, друзья? И мы это видим, друзья, видим или не видим? Видим, когда человек приходит к покаянию, когда человек обращается к Господу, Господь его приготовляет и влаживает туда свой завет. Так или нет, друзья? Он влаживает это откровение во внутренность человека, который посредством всей жизни. Ты знаешь, что оно есть? Но его кто? Что? Никто не видит. Так или нет, друзья? Ты знаешь, что оно есть, а посторонние его что? Не видят, друзья. И только всемогущий Господь, Он видит и знает твое сердце, когда ты преклоняешься перед Ним, потому что внутренность твоя изменена, потому что Дух твой обнажается перед лицом Божьим, и Он начинает говорить с тобой при откровении, между крышками, между двумя херувимами, стоящими наверху. Он начинает говорить тебе, посылать откровения, друзья. И смотрите, по прошествии времени идет израильский народ и встречает определенные трудности. Им есть захотелось. Им есть захотелось, а хлеба не стало у них. И что Господь по милости своей выводит, друзья? Он точно так же делает с нашей жизнью, жизнью человека. Когда ты приобретаешь откровение Господне, которое говорит сердцу твоему, ты понимаешь, что у тебя есть жажда по хлебу. Ты понимаешь, что внутренность твоя, она жаждет нечто большего. И Господь тогда посылает, как израильскому народу, Он дает тебе манну и говорит, возьми, набери эту манну, набери эту чашу и поставь ее тоже куда? В свой ковчег, поставь ковчег откровения, и будешь, что это будет напоминать о том, что я тебя питаю, друзья. И Господь так и делает, если у тебя есть эта чаша, Господь, если тебе дал эту манну, хлеб насущный, Он влаживает ее внутренность, и эта жажда в тебе возбуждает нечто. Она возбуждает тебя искать лица Божья, потому что понимаешь, что хлеб, который Он дал однажды, Он должен все время что? 
обновляться, друзья. Он должен обновляться. Ты должен день за днем, каждое утро, стоя перед лицем Божьим, прежде чем встать со своей постели, помыл зубы, приоделся, прежде чем бежать на работу, ты должен, обязан, друзья, услышьте меня, обязан взять и собрать манну для себя и своей души. Аминь, друзья. Если вы делаете наоборот, не будет вам благословения в жизни, не будет вам успеха, вы будете растерянные, друзья, потому что слово Господне или это манна, которую Господь тебе с утра дает, она тебя движет в течение всего дня, она дает тебе откровение, она дает тебе жажду, более познания, друзья. Я не знаю, как вы делаете, но я сокращаю свой сон, друзья, ради того, чтобы мне с утра встать, почитать и преклониться перед лицем Божьим. Попробуйте, друзья, попробуйте, это важно. Когда ты с самого утра, когда мысли твои пусты, когда сердце твое пусто, ты еще ни с чем не соприкоснулся, ты еще ничего не увидел, ты еще ничего не услышал, ты еще ничего не пережил, не почувствовал. Вот тогда Господь, Он желает, говорит твоему сердцу, говорит твоей душе. Ты тогда встаешь, открываешь Писание, и оно для тебя начинает, как манна, по крупице, собираться в твой сосуд. Аллилуйя ему, друзья. И дальше, друзья. Написано так, что манна в Коринфянах апостол Павел выражает очень интересные вещи, что Слово Господне, оно пребывает как? Вовек. Оно никогда не изменяется, слышите меня? И если ты соблюдаешь милость Божью, желаешь ее всегда приобретать, вот этот твой сосуд, он будет наполняться этой манной ежедневно. Она будет тебя двигать, она будет тебя распространять на пределы, друзья, и тогда действительно ты сможешь, приходя в собрание, нечто приготовить, нечто дать для тех, которые слушают тебя, для тех, которые находятся рядом с тобой, для тех, на которым ты находишься вместе на работе или еще где-то, у тебя есть мысль, рассуждения над тем или иным словом, которое он тебе вложил, друзья. И третье, друзья, во всех обстоятельствах, что-то каждый, друзья, хочет на что-то претендовать. Так или нет? Каждый хочет на что-то претендовать. Израильский народ тоже претендовал. Он говорит, Моисей Арон, довольно с вас. Да довольно с вас. Мы тоже священство Господня, народ взятый его дел. Так или нет, друзья? Ну так или нет? Все мы царей и священники Богу Всевышнему. Аминь. Вы что, не священники? Вы не цари, вы не избранный народ. Почему молчим? Или откровение вам надо? Я вам даю откровение, извините меня. Может, вы есть цари и священники Богу Всевышнего. Друзья, вы понимаете, но ну мы иногда претендуем на чужие права. В жизни нашей хочется претендовать на что-то большее, которое нам не дано. Понимаете меня? Апостол Павел пишет, Тимофея такие слова, говорит, незаконно подвязающее шо? Не увенчается успехом. Понимаете меня? Иногда вещи, которые мы с вами делаем, мы хочем, смотрим на одного или на другого, мы хотим этим завладеть, но ну, мы, не, мы не можем на это претендовать. У нас нет на этой части, друзья. Бог не наделил нас этими способностями, но Бог не дал этой возможности, да, я не могу быть медиком, как Юра, но у меня, я хочу, я же, я же хочу, да, я, может, даже уколы делаю лучше его, да, никто же не знает, я-то точно знаю, но, друзья, я же не могу встать ему и там еще всякие разъяснять, 
всякие там процессы, метаболизмы или еще чего-то. Это меня не хватает тут. Ну, а я хочу. И мы иногда претендуем, да. Пышно купил новую машину, и я даже что же хочу. А у меня средств не хватает, но я хочу претендовать. Ну, понимаете меня, друзья? И по этому поводу, некогда в Израиле произошла эта зависть, правильно, Володя? Произошла зависть. И зависть, она просто сказала, слушай, ну хватит нами руководить. Давай слезай уже с, с, это, со своего седалища. Мы же тоже священники и цары. Мы тоже, да, корей такой оказался там. Мужик всех подвел. Мы будем. А Бог знал, кому принадлежит это, так или нет. И что он делает? Он говорит, давайте, собирайте свои жезлы, ставьте их, и мы посмотрим, чей раз светет, тот что? И принадлежит священству, так или нет? Кто-то будет стоять во главе, и вот чудо, приходят, а жезл Арона расцвел. Видели или не видели израильтяне? Видели, сколько раз? Один, друзья, один раз, потом говорит, возьми его, и тоже что? Положи его в ковчег. Друзья, что есть жезл? Что, что за образ, который Господь хочет дать твоей моей душе, друзья? Который тоже, может быть, один раз увидят люди, пребывающие с тобой, друзья. Что это за жезл? Друзья, о чем он говорит вообще жезл? Друзья, жезл это просто, это власть, которая, друзья, дана всем, верующим в имя его, друзья. Потому что Господь в Евангелии Туки сказал, я не буду читать, время уходит, я его забираю, друзья. Ну, вот здесь написано так, все даю вам власть, наступая на всякую что? Вражью силу, аминь, друзья. Я вам скажу глубже, Господь сказал, вы, говорите, теперь храм есть Бога живого, аминь. Потому что у вас есть живущий Дух Святой, аллилуйя ему, друзья. Поэтому новый, старый этот ковчег, который был в израильском народе, время его должен был запрятать, и никто его не найдет. По сегодняшний день, друзья, люди изыскивают, хотят найти, хотят определить, кто говорит под Голгофой, кто еще где-то, друзья, массу, очень большая масса, друзья, есть откровение, где он находится, это как подобно, как ковчег Ноя, который построил, да, то и там его нашли, и там его нашли, и там его нашли, и уже в Америке поставили образец, хоть сам туда могут люди пойти посмотреть, Знаете? друзья, ну вот такое есть, друзья, понимаете, и вот Господь это взял, убрал, сказал, вы теперь храм, вы теперь храм, вы есть тот ковчег, потому что я, говорит, живу в вас, я буду обитать среди вас, я буду написано на скрижале сердца вам, силу я дам вам в вас, наступать на всякую вражью силу, аллилуйя ему, друзья, он дал этот жезл расцвевший, друзья, иногда в жизни своей мы с вами встречаемся, мы бывает видим эти проявления в жизни нашей, и мы совершаем иногда по молитве нашей, нечто происходит, враг бит, аминь, друзья, но иногда это бывает сожаление, друзья, это совершается только раз, только раз. А хотелось бы, друзья, чтобы этот жезл, чтобы эта манна, чтобы этот ковче, они всегда пребывали во внутренности твоей. Чтобы ты был обложенный понаружи и внутри золотом, готовым для Господа. Нести не только свое бремя, но и бремя чужого. Чтобы ты мог подвязаться в молитве перед лицем Божьим и совершать то дело, которое Он определяет для тебя, друзья. К сожалению, я хотел бы и с вами помолиться о том, чтобы Господь благословил всех нас. Чтобы мы действительно были этим ковчегом завета. Друзья, очень интересно, если говорить о венце, кратенько, просто, просто кратенько, друзья. Потому что мы знаем, что глава есть кто? Христос, вы понимаете? Главе принадлежит венец. Аминь. 
Мы просто то, что должны быть, друзья. Поэтому он сказал, венец должен быть по краю, вот так вот, говорит, сделай. На остальное, на сверху должна быть крышка. Потому что когда Господь станет венцом твоей славы, когда Он будет на тебя обитать, тогда эта крышка, короче, она станет над тобой. Она станет обязательно. Потому что Господь есть венец твой. Аминь, друзья. Поэтому Ему принадлежит вся слава, друзья. И если вы помните, когда-то я проповедовал на этом месте о том, как во Христа облегтись. И вот когда ты облеченный в Его славу, тогда Господь, видящий Христа, стоящего перед Ним, а ты находишься в Нем, вот тогда Он начинает говорить откровение между двух херувимов. Аллилуйя, друзья. Тогда ты понимаешь, что нет, что наполняет внутренность стою, и ты тогда имеешь завет, ты тогда имеешь откровение, ты тогда имеешь манну, ты тогда имеешь жезл, который дает власть тебе и силу, друзья. Поэтому да поможет нам Господь быть нам этим ковчегом завета. Аминь, друзья. Чтобы Божья благодать, она распространялась нас, друзья. И я вам скажу, не огорчайтесь, друзья. Не огорчайтесь, когда резец Господний, он проходит по тебе. Потому что акацию надо все-таки, друзья, привести в порядок. Акацию нужно выровнять, простругать, потом сбить, друзья. И это все процесс. А если вы посмотрите на храм Соломона, то там вообще очень интересно, друзья. Вообще очень интересно. Вы знаете, что там написано при постройке храма. Не было не слышно стука молотка, не было не слышно тесла на камне. Друзья, вы слышите меня? А храм строился. Вы представляете, насколько величественная работа Господня происходила тогда, и насколько она величественно происходит в твоей и моей жизни. Для чего Он это все делает, друзья? Чтобы тебя взять, как ковчег, приготовленный сос, вложенный всеми этими атрибутами, и поставить тебя на высоте, на небесах. Аминь, друзья! Чтобы ты действительно был в том храме, который не рукотворенный, друзья, которого Господь говорит, написано, и он истинный устроитель, и он хозяин этого всего. Вот его цель, друзья. Поэтому не огорчаемся, не огорчаемся, но принимаем как должное, друзья. Понятно, Писание говорит, что когда наказывает наш отец, то нам в это время, ну, очень нам ну, не хочется, ну, очень нам так ломается все, друзья. Но это ради того, чтобы еще на одно место, на твоей этой акации, на этом сетиме еще был поставленный кусочек золотой латы. Аминь, друзья. Помолимся об этом, Господу.